0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Herzlich Willkommen zu Bibel heute. Man muss sich das mal bewusst machen, vor rund 2000 Jahren hatten nur wenige Menschen die Möglichkeit, ihre Besuche in irgendeiner Form anzukündigen. Sie kamen einfach und dann waren sie eben da. So war es auch, als Jesus einmal in einem bestimmten Haus zu Gast war. Dort gab er für die Anwesenden geistliche Wahrheiten weiter. Und plötzlich standen Jesu Mutter und seine Brüder vor dem Haus. Hören Sie aus dem achten Kapitel des Lukas-Evangeliums, die Verse 19 bis 21. Es kamen aber seine Mutter und
1: seine Brüder zu ihm und konnten wegen der Menge nicht zu ihm gelangen. Da wurde ihm gesagt,
0: »Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sehen.« Er aber antwortete und sprach zu ihnen, »Meine Mutter und meine Brüder sind diese, die Gottes Wort hören und tun.« Soweit der kurze Bericht aus dem achten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dazu ein Beitrag von Dieter Kowalski aus FLEIN.
1: Wenn man in die Reden Jesu hineinschaut und genau hineinhört, ist das Leben als Christ an zwei einfache Bedingungen geknüpft. Die beiden Bedingungen für die Jesusnachfolge sind das Wort Gottes hören und danach handeln, ohne es kompliziert zu machen. Was dann im Alltag normal werden könnte, bereitet offenbar doch manchem Nachfolger Probleme. Schon in den Anfängen der Christenheit gab es das. Menschen nennen sich Christen, halten aber die konkrete Gestaltung des Glaubens für Privatsache. Demgegenüber steht, Christsein ist zwar immer persönlich, aber nie ganz privat. Christliches Leben hat auch eine öffentliche Seite. Es soll leuchten, Orientierung geben, Klarheit vermitteln und gute Beziehungen stiften. Das digitale Zeitalter ist wohl inzwischen zu einem wortmächtigen Gegeninstrument geworden, das Menschen vom Wort Gottes ablenken und fernhalten kann. Dabei sollte es doch nach den Worten Jesu die größte Aufmerksamkeit und Wertschätzung bekommen. Es bildet ja das eigentliche Lebensfundament für alle Menschen. Gerade jetzt, in der Corona-Krise, sollte es an erster Stelle stehen. Damit niemand an seinen Sorgen und Problemen zugrunde gehen muss, hat Jesus seine frohmachende und befreiende Nachricht verkündet. Jeder, der das Wort Gottes hört und es tut, gleicht einem klugen Menschen, der sein Haus auf Felsengrund gebaut hat. Wer Ohren hat, der höre, so die Worte Jesu. Das Zuhören im Allgemeinen ist zu einer seltenen Kunst geworden. Man trifft nur wenige, die zuhören, die zuhören können, und auch zuhören wollen. Das Wort hören ist daher eines der zentralsten Worte Jesu. Deshalb legt es uns Jesus ans Herz, indem er sagt, so seht nun darauf, wie ihr zuhört. Möglicherweise mag auch Dietrich Bonhoeffer an dieses Wort gedacht haben, als er in der schweren Zeit des Nationalsozialismus als Seelsorger Folgendes schrieb. Wie die Liebe zu Gott damit beginnt, dass wir sein Wort hören, so ist es der Anfang der Liebe zum Bruder, womit wir lernen, auf ihn zu hören. Es ist Gottes Liebe zu uns, die uns nicht nur sein Wort gibt, sondern uns auch sein Ohr leiht. So ist es sein Werk, das wir an unserem Bruder tun, wenn wir lernen, ihm zuzuhören. Christen, besonders Prediger, meinen so oft, sie müssten immer, wenn sie mit anderen Menschen zusammen sind, etwas bieten. Das sei ihr einziger Dienst. Sie vergessen, dass Zuhören ein größerer Dienst sein kann als Reden. Viele Menschen suchen ein Ohr, das ihnen zuhört, und sie finden es unter den Christen nicht, weil diese auch dort reden, wo sie hören sollten. Wer aber seinem Bruder nicht mehr zuhören kann, der wird auch bald Gott nicht mehr zuhören, sondern er wird auch vor Gott immer nur reden. Hier fängt der Tod des geistlichen Lebens an. Und zuletzt bleibt nur noch das geistliche Geschwätz, die pfeffische Herablassung, die in frommen Worten erstickt. Wer nicht lange und geduldig zuhören kann, der wird am anderen immer vorbeireden und es selbst schließlich gar nicht mehr merken. Wer meint, seine Zeit sei zu kostbar, als dass er sie mit Zuhören verbringen dürfte, der wird nie wirklich Zeit haben für Gott und den Bruder, sondern nur immer für sich selbst, für seine eigenen Worte und Pläne. Mit seiner Analyse in diesem Zitat hat Bonhoeffer es auf den Punkt gebracht. Auch vielleicht aus diesen Gründen erwiderte Jesus denen, die gesagt hatten, Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und möchten dich sehen. Jesus aber antwortet ihnen, Meine Mutter und meine Brüder sind die, die das Wort Gottes hören und danach handeln. Er macht dir keinen Unterschied zwischen der eigenen Familie und anderen Menschen, die das Wort Gottes gehört haben. Um das Wort Gottes, das Jesu, zu hören, genügt es, die Bibel, das Evangelium, aufzuschlagen. Diese Seiten aber dürften nicht nur gelesen, sondern müssten auch gehört werden. Das Wort Gottes hören heißt, es zu lesen und sich dann zu fragen, was hat mir dieses Wort zu sagen? Was sagt es meinem Herzen? Was will Gott mir vermitteln? Und welche Bedeutung hat das für mein Leben? Das heißt dann, das Wort Gottes nicht nur mit den Ohren zu hören, selbst im Gottesdienst ist es keine fromme Textkulisse, die ich an mir vorbeiziehen lasse. Nur damit ich hinterher bekenne, ja, schön war's. aber ich weiß ja nicht mehr, was der Pfarrer eigentlich gesagt hat. Mit dem Herzen zu hören bedeutet, das Herz dem Wort Gottes zuwenden und zu öffnen. Die Feinde Jesu hörten sein Wort auch, aber sie hatten ihr Herz verschlossen. Sie hatten ein hartes, versteinertes Herz, weil sie seine Worte nicht hören wollten. Sie waren nur in seiner Nähe, um ihn zu versuchen, um bei ihm irgendeinen Fehler zu finden, um ihn hereinzulegen, um damit seine Vollmacht in Frage zu stellen. Gewiss ist es nicht leicht, nach dem zu handeln, was man gehört hat. Es scheint wohl leichter zu sein, so ganz in Ruhe und gemütlich dahin zu leben, ohne sich um die Anforderungen des Wortes Gottes zu kümmern. Wenn ich nun im Gottesdienst einer Predigt aufmerksam und aktiv zuhöre, erfasst mich nicht nur das inhaltlich Gesagte, sondern auch das tatsächlich Gemeinte. Selbst die mitschwingenden Gefühle des Sprechenden werden mit den verkündigten Worten transportiert. Manchmal werde ich in meinem Innern stark berührt, wenn ich merke, dass ich gemeint bin, dass mich das Wort Gottes getroffen oder auch betroffen gemacht hat oder dass ich in irgendeiner persönlichen Sache von seinem Wort getröstet und aufgerichtet werde. Deshalb bin ich hellhörig und ganz ohr sein, wenn ich das Wort Gottes im Gottesdienst höre. Ganz bei der Sache sein, damit ich sein Wort annehmen und beherzigen kann, damit ich es auch im Alltag umsetzen kann. Vom Hören und Tun hängt letztendlich auch die Glaubwürdigkeit meiner Person ab. Sie steht und fällt mit der Übereinstimmung vom Hören und Tun. Darum ist die Bitte des Psalmenschreibers auch für mich ein wichtiges Gebet. Führe mich auf dem Pfad deiner Gebote. Das heißt, auf den Weg deines Wortes, damit ich lerne, unter deiner Führung danach zu handeln.
0: Jesu wahre Verwandte. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem achten Kapitel des Lukas-Evangeliums beschäftigte sich Dieter Kowalski aus Flein. Die Lesung haben wir eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute